3: Hola, hola chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto, estamos completamente en vivo y en directo y pues el día de hoy continuamos con nuestras charlas comiqueras, estamos hablando con, con personas, amigos que comparten pues varias actividades dentro del medio del cómic. Hoy tenemos en estos momentos una charla con Alex Cosplay, ¿cómo te va? Alex Star Cosplay.
4: Sí, muy bien Erika, aquí un placer saludarlos, ya tiene rato que estábamos eh, con esto del, de la pandemia desconectados, ¿no? De, de todo lo geek y de aquellos eventos que entonces pues, se extrañan.
3: Exactamente, de eso te quería platicar, ¿cómo estás ahorita viviendo la pandemia? ¿Cómo está afectando pues tu actividad del cosplay?
4: Pues mira, bueno, antes que nada agradecerte por esta invitación a tu espacio. Siempre es un gusto, creo que ya tendríamos, eh, creo que la segunda o tercera ocasión, si no me equivoco, que tenemos eh, ocasión de compartir con ustedes. Eh, y los felicito también porque han tenido muy buen crecimiento como programa. Hemos visto que ha sido exponencial y sobre todo que se han sumado más talentos y más creativos ¿no? a, 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 la, a las columnas y a los contenidos de, de cine, de música, de cuestiones de la cultura pop. Eh, y sí, bueno, creo que esto respondiendo a tu pregunta, nos ha afectado a todos de alguna u otra manera, sobre todo que pues, todo todo ha, se ha suspendido en cuanto a las actividades económicas, eventos masivos, eh, convenciones de cómic que era el nicho en donde nosotros comúnmente <risa> participábamos como invitados y, y con el público, y también para poder este pues eh, seguir creando ¿no? esta, esta actividad del cosplay, prácticamente ha sido todo ahora ya vía streaming, y también, bueno, sin interrumpir por supuesto nuestras labores profesionales que, que no tienen tanto que ver con el play pero sí también se han visto eh, afectadas ya. al final de cuentas esta pandemia ocasiona una recesión económica y eh, ¿aló, aló? creo que se sí, hubo un pequeño lag por ahí, ¿no? pequeñito, pequeñito Aló, aló, creo que quedó un poquito un lag. Eh, pequeñito, esta cuestión de, de hacerlos en vivos.
3: Así es la tecnología, no, no puedes... Así es, ella, y te pues,
4: comentaba, pues eh, básicamente uh -huh. te tienes que... <risa> sí, pues prácticamente ahorita eh, creo que se satura también la red, ¿no? Me imagino que todo ahorita, la, sí. las clases todas, eh, que ya no son presenciales, se tienen que hacer todo online, y me imagino que se satura también la el, el tráfico de internet a ciertas horas... Eh, y, y te comentaba, así efectivamente, pues tienes que reinventar y de alguna forma buscar también medios alternativos, ¿no? De poder generar eh, ingresos económicos. Ahorita, por ejemplo, estábamos en unas pláticas con un organizador de un evento en Centroamérica que quiere hacer eh, como una especie de enlace para hacer programas virtuales, tanto con conductores en Argentina, en Ecuador, Centroamérica y, por supuesto, eh, en México, y hablar sobre diversos temas también, obviamente, relaciones eh, ...sobre el cosplay, sobre el, el cine, ¿no? la ciencia ficción... Eh, ...lo que viene siendo también este temas en que, de, los, de
3: los cómics, de los juegos de video. ¿no? Eso está muy interesante, ¿vas a participar entonces? Pues mira, estamos
4: ahorita cocinándolo, está, está muy padre el proyecto... ...porque inclusive eh, de no haber sido por la cuestión de la pandemia... ...se planeaban eh, varios eventos, varias ediciones en varios países... Para lo cual este, íbamos a tener el gusto de Mi esposa y yo de, de asistir como invitados Entonces estábamos muy emocionados Porque es difícil que en esta cuestión Del mundo del cosplay No solo tengas una proyección A nivel nacional o te inviten A, a eventos importantes En nuestro país Sino pasando ya eh, Rebasando las fronteras Entonces eso la verdad hubiera estado muy padre Pero por lo pronto está esa oportunidad De poder hacer algunos enlaces Y, y a la par no Seguir con con los proyectos, yo como eh, creativo, como escultor, pues sigo diseñando mis proyectos, mis obras, y sigo haciendo eh, propuestas ahorita de maquetas escultóricas, de diseños.
3: Eso es lo Entonces, que te en, quería en eso preguntar porque sé que eres escultor y he estado siguiendo más o menos tu Instagram y tus historias. He visto que estás haciendo unos trofeos, unas sillas. ¿Nos puedes platicar de todos los proyectos que, que tienes en estos momentos?
4: y bueno, ahorita en estos momentos eh, fíjate que estuve retomando mi faceta de, de carpintero <ríe> nunca nunca pensé que pudiera dedicarme a la carpintería como algo serio pero ciertamente lo relaciono un poco por las cuestiones escenográficas en las que también me he visto este, involucrado, ¿no? cuando participé por ejemplo en la mole hice varias escenografías, hice la nave de Flash Gordon hice el martillo de Thor eh, sobre unas rocas, trabajos en, en, en relación con las cuestiones del cómic pero más de mi profesión como escultor este, en este caso estoy haciendo muebles rústicos y pues son encargos también que tienen que ver con estas cuestiones creativas no de que les puedes poner también eh, decoraciones, algún tipo de desgrafiado y, y sobre todo la cuestión también de los muebles que llevan insertos o espigas, no solamente es, dijéramos montas dos eh, tablas y les pones un clavo y, y ya sino realmente eh, manejar insertos o, o los polines de alguna forma también instable, que le dan un valor agregado a, al trabajo, ¿no? Lo hace un poco más artístico. Y en eso estamos, ¿no? Prácticamente reinventándonos y adaptándonos. Eh, he sabido de muchos también compañeros cosplayers, ¿no? Que, que tenían muchos encargos de prop, de hacer escudos, masas, armaduras, espadas. Y, y de pronto, pues ya como todo esto se ha suspendido, pues no han tenido tampoco encargos. Y pues bueno tal vez están manejando en uber tal vez están algunos teniendo a, que vender este pues diseños proyectos de, así que de,
3: diversificándose ¿no? claro la cosa es seguir persiguiendo la chuleta así es estaba viendo lo que pasa es que a mí me gusta mucho el diseño de, de, de japón la manera en la que los carpinteros japoneses hacen hacen las piezas en la que no utilizan pegamentos ni nada, sino que las van cortando y luego unen una a otra, y plup, No, así prácticamente como si fuera arte de magia, conectan completamente y están rígidas y muy fuertes. ¿Tú le, ¿le sabes a estas técnicas?
4: Fíjate que es, es interesante que lo menciones, precisamente estaba viendo unos videos ya de hace unos meses atrás, eh, ellos creo que manejan la, la carpintería a, a este nivel, ¿no? Es un nivel, yo creo que no, ha, no hay nivel más complejo, porque precisamente muchas pagodas que tienen más de mil años de haber sido erigidas, están construidas en su, en su base central, en, con vigas, con estas uniones, no utilizan pegamento, no utilizan clavos, prácticamente son uniones con pura geometría. Y a la fecha, pues, que es una solidez que forman estructuras, hay eh, templos, por ejemplo, que en la parte interna No tiene ninguna columna, ningún apoyo Son unas vigas que prácticamente son Tres vigas ensambladas Como si fuese una sola Entonces eso es lo que permite que las construcciones Sean también tan, tan amplias Tan eh, ostentosas ¿no? en, eh, en los espacios interiores Y quizás obviamente Esa carpintería pues, no sería muy eh, Asequible por el tiempo que te tomaría Elaborar las, eh, todos estos insertos, pero por ejemplo en una mesa Que ya lo he hecho pues es una solidez que por ejemplo las patas de una mesa no requieren travesaños en la parte eh, central o media simplemente con la misma estructura que logra la mesa en, en el marco superior donde está la superficie de la propia mesa, tienes una resistencia impresionante, o sea la, las patas prácticamente tendrías que romperlas para que se doblaran, entonces eso también le da una estética interesante ¿no? a, a algunos trabajos, los muebles suelen ser como un poco más minimalistas no precisamente no, no tienen estas eh, líneas de madera que las nos hacen más estorbosos o ¿Mm? como es el clásico, mueble. incluso las sillas, ¿no? La clásica silla que tienes que tener los travesaños en las patas a, a, haces una silla de, con esta técnica y no requieres más que la pura, el respaldo y las puras patas, ¿sí? Pero el inserto de ahí está el secreto
3: ¿Tú que sabes de, de resinas y todo esto ¿no le has centrado ese tipo de proyectos en los que justamente Mezclan la madera con la resina para crear efectos, por ejemplo, de que tienen agua o que tienen como unos ríos o que la madera está cortada y tiene como que, no sé, como un espíritu algo así. ¿Le, ¿le has entrado a eso?
4: Un poco de la, pero sí alcancé a escuchar tu pregunta. Eh, en Instagram estaba viendo precisamente unos videos eh, padrísimos de, de este tipo de arte, como que le, le ponen un efecto como de pocas o encapsulan como dientes miniatura, ¿no? como si se tratara de una playa o un río rocoso eh, y la resina cristal eh, embebe, digo, estas son mesas preciosas, yo sé que esos trabajos incluso se cobran eh, bastante bien, eh, me imagino que para la cuestión de la hotelería o de clientes privados, aquí en, en Baja California Sur, se, se da mucho ese nicho de mercado, yo trabajo la resina, de hecho lo hice por ejemplo en el trono de Game of Thrones, Es una réplica del trono de espadas, Utilicé retinas, utilicé fibra de vidrio, utilicé madera. Y por supuesto, las personas eh, podías cualquier persona se podía sentar en el trono, ¿no? Desde una persona eh, de talla grande hasta un niño. Y tenía los pomos de las espadas realizados en resina, las espadas en trobitel. Y todo el acabado llevaba también resina con pintura automotriz. Y, y era ligero porque desmonté, era desmontable el respaldo, el penacho de las espadas de la parte superior. Y el asiento, entonces podías transportarlo en una combi o en un, en una, un espacio relativamente pequeño. Y sí, se podrían hacer muchas cosas, ¿eh? combinando la resina, incluso puedes hacer muebles de arte objeto. Me imagino que eh, vi el trabajo de algunos escultores que hacían sillas con un pie, con una mano, como si la mitad de la silla fuera, eh, eh, no sé, el sexo esqueleto de un alien y la el otra el otro parte el mueble para que tenga esta doble. Funcionalidad no sea útil y aparte que sea decorativo, ¿no? hay muchas ideas en ¿no? esta cuestión del arte objeto. Eh, sería todo un tema, ¿no?
3: porque justamente, bueno, yo siento que esa sería o es más bien una, una manera de llevar tu, tu pasión por, por los cómics, por la ciencia ficción y todo esto a, a lo que a lo que deja de comer, no es decir, a tu, a tu trabajo, a tu profesión. Como mezclar los dos mundos, hacer un crossover, sería muy chido. Pues suena muy padre. Sí, sí,
4: fíjate que al final creo que pues el desarrollo, de tu creatividad, tus propuestas tienes que reinventarte al final eh, lo que en este caso tu trabajo también te vaya eh, conduciendo. Pues, he pensado que tienes que estar en contacto con lo que lo que las ¿no? Es como en el caso de la música, que realmente su pasión es la música. Al momento también muchos músicos, por supuesto, afectados porque no hay escenarios, no hay no hay tantos eventos, eventos o bodas donde se puedan presentar. Pues tienen que seguir creando su propia música, sus propios estilos, ¿no? Grabando, interpretando, streaming, no sé, digo, a lo mejor plataformas de Spotify o plataformas digitales, vender trabajo claro. eh, y, y generar ¿no? un ingreso. O sea, amigos cantantes que hacen ciertos eh, online y están recibiendo el, el super chat o, pues la cantidad de suscriptores que tienen eh, también ayuda mucho no y uno está además de decir que nosotros también como cosplayers pues sí, hemos debido a nuestro público y gracias a que también tu trabajo tiene eco en muchas personas este, nosotros pues infinidad de personas que, que nos siguen y nos apoyan en nuestro trabajo pues también eso te, te, te compromete no a, a que tú sigas en, enfocado en tu línea creativa no en tu línea de trabajo
3: en estos tiempos de pandemia, yo me imagino que para el cosplay, una, una manera simple o sencilla de, de crear alguna, algún ingreso sería hacer estos paquetes de, de fotografías. ¿Ustedes han, a, han, han hecho algo así? ¿De pedirle a los fans que, que, que cooperen con un paquetito y ya tú, tú sales con tus armaduras y todo? Pues
4: fíjate que sí, eh, sí lo hemos hecho, bueno, en mi, en mi caso no tanto como con esposa, la, las cosplayers siempre en esa línea tienen mucho más pasión creo yo, que los varoniles. Eh, nosotros en los de cómic precisamente nos apoyamos eh, en la venta de, de fotos y de prints eh, personalizados, eh, obviamente con dedicatoria, eh, y fotos profesionales, ¿no?, de alta calidad. Yo, por ejemplo, pues con los pocos personajes que he podido... Eh, los más emblemáticos, los personajes que he podido mostrar en los eventos Más que, que en este caso, por ejemplo, el Iron Man También me llega a ser el de Doctor Strange O un caballero Jedi O CCT o de la guerra de Star Wars Y siendo invitados también a la Copa Cosplay Pacífico, etcétera, Nos tomaron fotos muy padres, profesionales En la playa Mismas que hemos podido también eh, Recabar Para también tenerlas a la venta en print ¿no? Fotos este, interesantes ¿no? Que también la gente que se incline ah bueno me gustaría tener un recuerdo tuyo eh, me gusta tu personaje tu caracterización o te conozco desde hace eh, dos décadas atrás entonces bueno ahí es cuando también tienes esta conexión con tu público no eh, yo en lo personal como soy un cosplayer ya de, de los de los pioneros también soy de los pocos eh, veteranos a nivel nacional pues quizás por esa razón mucha gente me, me conoce no 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 tanto quizás por eh, la popularidad que han ganado players en épocas más recientes eh, dejamos por, por el boom de las cuestiones digitales yo sí tuve el gusto de, de, de asistir a muchos eventos a, a nivel nacional y, y por eso es que también hay cierto público que, que sigue mi trabajo no y en el caso de las chicas pues también porque son sensuales, porque son muy guapas porque tienen a lo mejor paquetes de fotos este, pues navideñas o de paquetes de, de ahora del San Valentín o cada, cada época puede también representar un un estilo, ¿no? En realidad ahora ya no es tanto porque viene un evento de cómics en boga, sino a lo mejor ahora es la temporada eh, eh, primaveral, puede venir un set de, de, de prints, de sexys, de cierto personaje. Entonces, yo creo que al final también todo eso suma, ¿no? El, el poder generar ingresos eh, vendiendo tus tanto tus sets fotográficos digitales directamente por correo electrónico o también mandarlos por vía por vía correo postal, ¿no?
3: En cuestión de cosplay, ahorita, ¿qué tienes en puerta? ¿Tienes algún plan para algún evento? Yo supongo que para el próximo año, 2022, algún traje que estés preparando. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Sí,
4: fíjate que yo creo que todos los cosplayers no no es que se escuche pretencioso, pero no no paramos, no siempre queremos incursionar porque si no te renuevas precisamente, como dice la frase, renovar, renovarte o morir, ¿no? Eh, tienes que, que recrearte a ti mismo, volverte a, a, a reconstruir cada, cada persona que, que retomes, me, hacerle mejoras. Eh, en mi caso, pues yo creo que eh, este hubiera sido un año excelente si se si hubiera podido retomar eh, sobre todo los eventos más importantes de nuestro país como la Mole, que ya recientemente anunciaron que se retrasa para el, el 2022,
5: 2022 uh
4: -huh. marzo del 2022. Entonces, pues prácticamente, bueno, pues eso nos da también, nos ayuda a ganar tiempo para que puedas desarrollar proyectos a lo mejor un poco más elaborados. Eh, yo le tengo muchas ganas a personajes del mundo de los videojuegos que no he incursionado tanto en esta línea y personajes que vayan en concordancia también con tu, con tu estilo de físico, no con tus rasgos, con tu... Yo soy muy delgado, a mí me gustan mucho las armaduras o personajes así como, como dinámicos. O sea, me gustan mucho los juegos tipo Príncipe de Persia o... O este de, de, de Witcher, ¿no? Personajes que también sean así como místicos, como medievales. Eh, esos personajes me interesan mucho. O inclusive de, de las páginas de los cómics me gusta mucho el personaje de Spawn o el personaje de, de Batman. Hay muchas versiones de, de, del personaje de Batman. Probablemente por ahí, por ahí quiera yo también este, hacer un desarrollo. Es cuestión también, tú sabes, destinar recursos porque hacer un cosplay y desarrollarlos sí, sí es un poquito oneroso, claro, hay, hay trajes que te puedes eh, invertir más o menos tres mil, cinco mil pesos, ¿no? O sea, las botas, los guantes, si y, y tiene una capa, la, el tipo de tela. Obviamente, pues, también mencionar, ¿no? Que nosotros hacemos eh, sinergias también con... Haces un equipo, ¿no? No podrías decir que nosotros somos este eh, modistas y somos este profesionales y, y que, todo desde cero y nos involucramos también obviamente en las telas en adquirirlas eh, pero claro siempre hacemos un, una labor de equipo no incluso la, el traje de lycra que me pongo debajo de la armadura de iron ¿no? como no lo conseguiste yo no lo, lo mandé de hacer obviamente pues yo, tú lo pagas no con tu con tu dinero no, claro. no es ese mérito pues, es compartido ¿no? entonces así muchos trajes esa es la idea invertir y, y te logres buenos resultados
3: Perfecto, pues muchas gracias por esta plática, nos acercamos a unos 20 minutitos de plática. ¿Nos puedes platicar o decir más bien todas las redes sociales cómo te pueden contactar?
4: Sí, claro que sí, Eric. Pues yo estoy como Alex Star Cosplay en mi página oficial de Facebook. Estoy como Alejandro Rousseau en mi perfil de Facebook personal. Y en Instagram como Alejandro AlejandroBienBajoRousseau. Para quien guste seguirme, ahí podemos... Compartir, debatir, eh, <risa> eh, intercambiar ideas. Y bueno, básicamente eh, eh, estamos en eso, ¿no? Compartiendo nuestros trabajos y nuestras eh, eh, experiencias más memorables, ¿no?
3: ¿Cualquier persona a la que le interese tu trabajo te puede contactar directamente para pedir una cotización? Sí, de hecho, muchas veces estas
4: plataformas digitales, por supuesto, te son un escaparate para... Eh, no solo dar a conocer tu trabajo, sino que la gente pueda contactar contigo, y en este caso, también tengo una página de escultor que se llama Ruto Escultor eh, R-O-U-S-E-A-U -S y pegadito, escultor ahí tengo todo lo que es mi obra escultórica en bronce y algunos props y cosas que también he hecho sobre encargo, entonces también ahí pueden contactarme y cualquier cosa también de, de diseños y de desarrollo de trofeos también es también
3: línea no perfectísimo pues de nuevo a cuenta muchas gracias por esta plática y pues vamos a un pequeño corte porque vamos a hablarle a lady rose estamos en contacto sí.
4: claro que sí muchas gracias ¿eh? que la fuerza los acompañe
3: <risa> yeah. regresamos en un momento Muy bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias a todos los que están conectados. Estamos ahora platicando con Lady Rose. ¿Cómo te va?
0: Hola, bien, gracias. Muchas gracias por esta invitación. Y estoy encantada de estar aquí con todos ustedes.
3: Perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido la pandemia? ¿Cómo ha afectado pues todo tu trabajo de cosplay?
0: Pues para empezar, eh, pues no hay convenciones, ¿no? Y creo que esa es la parte más... Eh, difícil para las personas que somos como muy, que no podemos estar quietos y que, no que somos como muy sociales eh, en realidad esa es la parte que yo pues no digamos que lo he sufrido porque pues así como que sufrir, no, pero si sí se extraña estar conviviendo con el público, si sí se extraña tener contacto directo no que lleguen, se tomen una foto contigo, que estés no sé, saludando a las personas que conoces Uh, esa parte social, híjole, yo creo que, que todos los cosplayers están así como que mordiéndose las uñas por volver a esa época, ¿no? Uh, vi un meme en la mañana uh -huh. que decía eh, cuando era feliz y no lo sabía, ¿no? Entonces <risa> y dije, oh, por cierto, sí, me sentí identificada con ese meme porque era una persona con un cubreboca y estaba viendo fotos de su ante su vida anterior, ¿no? Cómo era la vida sin el cubrebocas. Uh
5: -huh.
0: Y te, te, te explicaban en un esquema cómo, era, cómo es el antes y cómo es el hoy, ¿no? Con esta nueva normalidad y cómo no apreciábamos lo que teníamos.
3: Eso es muy cierto. Entonces, bueno, para personas como yo, que, que soy muy antisocial, la, la pandemia pues ha estado bastante genial. Pero sí supongo que <risa> para las personas que son sociables, pues sí representa un cambio bastante drástico.
0: Sí, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo que soy como muy muy así de la, 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 muy platicadora es como de que ay, por Dios, ¿qué es esto, no? Y luego que no, o sea, yo estaba acostumbrada a salir al cine, a salir al café, a este, lo que lo que sea, así como de que vamos, vamos por unas nieves ahí a Coyoacán, ¿no? O vamos por por unos churros, ¿no? O, no sé, X. Cualquier pretexto era bueno para salir de casa, ¿sabes?
3: <risa> ¿Cómo está la situación por allá? ¿También están en esta alerta amarilla, roja? ¿Cómo van?
0: Eh, ahorita estamos en naranja. Creo que ya va a bajar amarillo. No estoy segura si ya bajó en amarillo, pero en eso estábamos. Eh, está en naranja Hace como dos semanas Estábamos en rojo Así rojo total Y hace creo que dos semanas también la Ciudad de México Estaba así fatal ¿no? De que, de que estaban en rojo Ha bajado bastante La pandemia, más sin embargo Pues se sigue sabiendo de casos de, de personas que salieron contagiadas De personas que están Enfermas De que personas que fallecieron lamentablemente eh, lo bueno de aquí es que a diferencia de Ciudad de México las personas eh, hay una distancia bastante abismal, ¿no? En, en, claro. porque hay menos sí. población uh -huh. sí, exactamente menos población y más espacio, entonces en la Ciudad de México pues todos, todos están así pegados y cualquier cosa que tengas que hacer siempre va a haber gente a tu, a tu alrededor
3: muy bien en esto en este año que, que pasó, ¿has realizado algún tipo de, de actividad? Es decir, ¿has entrado en estos eventos online o has realizado algo de esto que, que han tratado de hacer para mantener la normalidad?
0: Sí, de hecho nos invitaron a una convención de Argentina. O sea, si no hubiera habido esto de la pandemia, hubiéramos nos hubiéramos presentado presencialmente en Argentina. Pero sí se llevó a cabo el, el evento en línea. Obviamente no es lo mismo, pero trataron de tener audiencia de todas las personas que pagaron su boleto, eh, de cierta manera, como compensar esa parte, ¿no? Aunque sí, pues no no es lo mismo. No. Ya ves que hay, hay eventos masivos como la San Diego Comic Con que volvieron a cancelarla. De hecho, la Mole también la cancelaron. O sea. Sí está fea la cosa, no, no es tan Muchas personas no creen, no creen, es, no creen que existe el COVID y dicen, no, que es algo conspiranoico, pero yo digo que sí existe, hay muchas personas que han fallecido, personas claro. conocidas, y pues a cuidarse, ¿no?
3: ¿Cómo has mantenido tu, tu actividad con los fans? ¿Has desarrollado algún tipo de enlace con ellos para que te sigan en las redes sociales?
0: Sí, fíjate que eh, hacía muchos en vivos y tengo así como unos dos o tres meses que casi no hago en vivo, pero me he mantenido subiendo contenido, eh, estoy haciendo nuevos cosplays, los estoy subiendo, por ejemplo, en Instagram, estoy actualizada con Twitter, actualizada con YouTube, en, en mi página de Facebook, y actualmente me, me encuentro en la disyuntiva existencial de tal vez abrir un OnlyFans pero para contenido de sexy cosplay y no contenido erótico, sino que nada más para seguir con, con esto del sexy cosplay, ¿no? Ese rubro me gusta mucho.
3: Claro, porque, bueno, la gente como que le mete esta etiqueta al OnlyFans que solamente es para cierto tipo de contenido, pero yo creo sí. que es una herramienta que puede servir para para muchas cosas, para muchas personas, de hecho hay ahí ilustradores y otros artistas que suben su trabajo, es una plataforma muy buena precisamente para mantenerte en contacto con los fanáticos, para pues tener un, un tipo de ingreso con todo lo que estás haciendo,
0: claro o sea yo veo que muchas personas satanizan el, el OnlyFans y dicen no es que eh, pues todas las chavas hacen desnudo, bueno no, no todas las chavas que yo sigo hacen desnudos hay chicas que son precisamente ilustradoras, como tú lo mencionas. Hay chavas que son fitness, son deportistas y, por ejemplo, suben su rutina que ellas hacen, la suben a, a su OnlyFans para que las personas que, que si son fans vean cómo se ejercita, cuántas repeticiones hacen y todas esas cosas, ¿no?
3: Claro. Bueno, también existen todas estas plataformas. Yo supongo que estás en, en, todas, las, en todas las conocidas, ¿no? En el TikTok, en el Instagram y bla, bla, bla.
0: Ay, sí, te digo algo, cada vez es más difícil mantenerse vigente porque son demasiadas redes sociales, o sea, demasiadas plataformas, diría yo, para darte a conocer. Sí. Y, si, y si te enfocas en todas, o sea, tienes que enfocarte más en alguna porque al final de cuentas eh, te absorbe mucho tiempo.
3: Así es, está, está bastante complicado esta situación porque al mismo tiempo se agradece que haya más... Apertura, pero llega un momento en el que si sí, sientes que hay demasiadas plataformas, demasiados lugares ya no sabes ni qué ver, es como con el streaming, al rato salen que, eh, que Disney, que, que Paramount, que bla bla bla, y al final ya no sabes qué ver, ya no sabes a quién darle tu, tu dinero bien ganado, ¿no?
0: Claro, porque o sea, yo, por ejemplo, tengo la plataforma de Netflix y estoy pero súper tentadísima de, de ya bajarme el Disney Plus porque todo el mundo está hablando de WandaVision, todo el mundo está hablando de Maldalorian Y digo yo, por favor, no quiero más spoilers, ¿no?
3: Hablando de eso, ¿estas dos series serían muy buenos cosplays para, usted, para ustedes dos? ¿De
0: Vision serio?
3: y Wanda o de Mando y, no sé, la de... ¿Cómo se llama la, la chica de, de Carano? Bueno, estos personajes quedarían muy bien Como pareja ¿Sí?
0: Ay, qué padre que me dices Voy a ver, ahora sí <ríe> Me voy a bajar el, el Disney Plus Cada vez que abro YouTube es Ay, publicidad de Disney Plus Me están dando en el Cocoro, digo yo, porque yo quiero Ver estas series
3: Ah, uno Nos están diciendo en los mensajes Ricardo Cachua
0: Cara de... ¡Salud! igual.
3: Salud. Sí. Igual y también el personaje que hace Migna Gwen que es una casa recompensas que está junto con Boba Fett. Bueno, es que hay un montón de personajes tanto en en los universos de Marvel como de Star Wars para poder crearlos. Ahorita estás desarrollando algún traje?
0: Sí, ahorita ya. Lo único que me hace falta es que me llegue la peluca para un nuevo traje de un videojuego. Está muy padre porque es una... Es una ninja, es una chica como tipo samurai ninja, ¿sí? Pero tiene como un toque de mei. O sea, imagínate un personaje que es japonés, que es una peleadora, pero que tiene el toque entre ninja, samurai, y aparte, o sea, su traje es como de mei. <risa>
3: Suena bastante interesante. Dice sí. Ricardo Cachua que... Vistas de Azoka, Azoka Tano, ¿la conoces?
0: Ah, no es una que tiene piel roja,
3: eh, verde. Ah, sí, bueno, como naranja, perdón, sí, naranja. Sí,
0: como, como naranja con toques azules. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Es que están hablando muchísimo de este personaje.
3: Es el personaje del momento, en estos momentos, que está interpretado por ay, Rosario Dawson.
0: Ah, wow, qué padre. Yo. <risa> Yo quiero hacer tantos proyectos, <ríe> que luego digo, ay o te enfocas en uno, y después el otro, y después el otro, porque a veces a uno como construir se le van las cabras al monte, precisamente porque, por ejemplo, yo empiezo a comprar cositas que son para un determinado personaje, y de repente veo a otro personaje y digo, oh, también quiero hacer ese otro personaje, entonces empiezo a comprar las cosas y digo, ah, dejé acá este pendiente, entonces retomo mejor el primero, ¿no?
3: también puedes hacer como una especie de crossover, ¿no? O smash entre personajes, igual y sí, sale sí, algo sí. divertido
0: Sí, he visto mucho eso de los crossovers y se ve padre porque por ejemplo he visto a Princesa Lía bueno, digamos las princesas Disney pero versión Princesa Lía Slave
1: Ajá
0: se y se ven bien, bien padres Sí, por ejemplo Ariel, así como pues, Princesa Lía Blancanieves, como Princesa Lea y digo, oh, eso está padre.
3: Creo que es en la en la convención de Star Wars, en la Celebration, es donde he visto que hasta hacen grupales de estos personajes.
0: Sí, exactamente. Sí, no, es, es increíble. Estados Unidos tiene una cultura allí impresionante.
3: Claro, muy fuerte. ¿Qué tienes entonces de planes para para este año o para los próximos meses? ¿Vas a realizar algún evento o todo va a ser preparación para el año 2022?
0: Mira, por lo pronto no creo que a, a existan convenciones este año que viene. Eh, ¿Por qué? Te voy a decir, porque yo estaba invitada a la mole.
5: Ajá.
0: No se, se llevó a cabo. También... Había un evento aquí en la Ciudad de México que se iba a llevar a cabo, que es una convención muy grande, y también a la cual yo también estaba invitada y se canceló también, entonces va a ser hasta el 2022. Por eso te digo que no creo que vaya a haber convenciones este año. Sería muy riesgoso que las los, los organizadores pusieran en riesgo a tanta gente, porque tú sabes que son... Eventos masivos son a donde acude muchísima gente y yo creo que no no sería bueno que se expusieran como evento, ¿sabes? Mm, si lo hicieran sería muy irresponsable.
3: Pero me refiero también a algún evento online o algún otro proyecto de ese tipo que, que tengas a lo mejor en planes para este año.
0: Eh, tengo muchas sesiones de fotos programadas para este año. Eh, yo sigo trabajando en línea y sacando como... Trato de sacar un traje por mes. Por, y también sacarle su parte de sexy cosplay, ¿no? De hacer, por ejemplo, un traje de... No sé, pon... De Mary Jane. Mary Jane de Spider-Man, pero aparte de su versión sexy, ¿sabes? Trato de... De no, dejar, de no dejar de hacer contenido, porque el dejar de hacer contenido, pues la gente, sabe se olvida muy rápido. Y uno tiene, uno tiene que mantenerse vigente, ¿sabes?
3: Hay que mantener la constancia. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por esta plática. ¿Nos puedes decir, todas tus redes, en dónde te puede encontrar la gente?
0: Sí, claro que sí me pueden encontrar como Lady Roskoste en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Youtube y próximamente OnlyFans
3: ¿Y en todos estos es contenido diferente?
0: sí, totalmente distinto, no, no, no hago contenido, el mismo contenido para las plataformas porque funcionan de una manera diferente, ¿sabes?
3: es bastante trabajo,
0: sí bastante trabajo
3: bueno, pues muchísimas gracias por esta plática. Definitivamente, pues es muy interesante saber lo que están haciendo y además también, de cierta forma, es hasta refrescante poder conectarse con las personas, aunque sea de manera virtual. Entonces, muchas gracias por la plática y esperemos que, a ver si para el próximo año o tal vez en dos años, nos podamos ver ya de forma física.
0: Sí, claro, muchísimas gracias por la invitación y pues muchos saludos a toda la audiencia que nos está viendo.
3: Vamos a nuestro primer corte musical, vamos a escuchar la canción The Hell of It de Paul Williams y regresamos con nuestra entrevista con Sara Batalla, escritora de ciencia ficción. Regresamos en un momento.
6: Yeah, you're yeah, metal, turn the yeah.
2: Roll on thunder, shine on lightning. The days are long and the nights are frightening. Nothing matters anyway and that's the hell of it. Winter comes and the winds blow colder Well some go wiser, you just grew older You never listened anyway and that's the hell of it Good for nothing, bad in bed Nobody likes you, you're better off dead Goodbye, goodbye, we've all come to say Goodbye, goodbye,
5: goodbye, goodbye
2: Bone defeated, died in vain Super destructive, you were hooked on pain And though your music lingers on All of us are glad you're gone If I could live my life half as worthlessly as you I'm convinced that I'll wind up burning too Love yourself as you love no one Be no man's fool and be no man's brother We're all born to die alone You know that's the hell of it Life's a game where they're bound to beat you And time's a trick, they can turn to cheat you And we only wasted anywhere That's the hell of it Good for nothing, bad in bed. Nobody likes you and you're better off dead. Goodbye, goodbye. We've all come to say goodbye, 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 goodbye. Born defeated, died in vain. Super destructive, the you were hooked on pain. Though your music lingers on, well, all of us are glad you're gone.
0: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
2: Estás escuchando
3: Giant Metal Roboto. Roboto. Yeah. Hola a todos, esto es Giant Metal Roboto, espero que me estén escuchando bien, continuamos con nuestras pláticas con personas que hacen cosas chidas y creativas en este, en este país nuestro que es México y hoy tenemos la presencia de Sara Batalla, Sara Batalla es una escritora de ciencia ficción independiente, si no tengo malentendido. y hoy nos va a platicar de uno de sus libros, se llama... Los padres de la anarquía Hola Sara, ¿estás por ahí?
1: Gracias Hola, hola Hola, hola Sí, aquí estoy
3: ¿Cómo, es, cómo, cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Pues eh, en este momento muy bien eh, Parece que la pandemia está terminando, queramos o no Entonces hay una afluencia de actividades por ahora
3: muy bien, estaba viendo que precisamente por la pandemia tú te has lanzado a vender tu libro de manera presencial, es decir, lo entregas directamente a las personas que te lo piden. ¿Es esto correcto?
1: Claro, y tuve que hacerlo así porque tuve una baja de ventas. Eh, yo ya tenía aproximadamente un año de vivir de mi libro, pero en venta en librerías y puestos de periódico. Entonces Ajá. vi a estas personas eh, que realmente fueron vanguardistas un poco antes de la pandemia, pero que se aferran, es decir, a esa gente que vende en Facebook, eh, qué sé yo, desde tamales y comida hasta ropa. Y claro. dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a? Y, y por un lado me daba la oportunidad de conocer algo que, que no es común. Eh, ...y que no muchos escritores tienen la oportunidad... ...de conocer a las personas previo... ...a que tengan eh, una opinión de tu literatura.
3: ¿Y cómo ha sido este este alcance con tus, con tus lectores? ¿Qué has encontrado? Que, que es el público que te lee más hombres, más mujeres?
1: Pues, de hecho... Eh, ...es muy curioso que no tengo actualmente... Una, es importante mencionar que yo estudié publicidad entonces cuando se terminó la pandemia cuando empezó la pandemia antes de que yo tomara esta decisión eh, y con algunas personas que vendían librerías y les pregunté eh, quién, quién era mi público porque yo no sabía quién era mi público una vez que tomé la decisión de vender los libros yo pensé que iba a darme cuenta Luego, que mi es que la ficción es un género que permite a casi cualquier persona encantarse con un libro. Ahora, tanto puedo agregarle a una niña de 16 años o a una chica, por ejemplo, que esto me llama mucho la atención y no he descubierto el porqué qué eh, de estas chicas que están como muy pendientes de Instagram eh, y, y y siempre están eh, a la vanguardia en cuanto a moda y todo esto, también son mis lectoras, señoras de su casa, eh, que les voy a dejar el libro mientras hacían la comida, por ejemplo, uh -huh. um, también, eh, por supuesto, gente grande, eh, mucha gente de oficina, también me toca ir a las oficinas a dejarlo, eh, hombres y mujeres, por igual, eh, fuera de, de mujeres jóvenes, hombres uh -huh. jóvenes me han comprado, o sea, como lo más joven que tengo quizás son 19 años, pero sí me lo han comprado niñas, me lo han comprado mamás para sus hijos, eh, no tengo realmente eh, algún tipo de sector que me compre, bueno, no, tengo un sector, es mentira lo que te dije, curiosamente, y yo yo se lo, se lo ataño a la pandemia,
6: Ajá.
1: la gente que más me compra son los médicos de uh. hecho estaba justamente eh, por poner ahorita antes de tu llamada un descuento especial que igual y podemos usar este programa para hacerlo a los pues médicos pues. porque los médicos son hasta ahora yo creo que el 30% de mis libros se los he vendido a personal en general personal que está en los hospitales eh, pueden ser desde las personas que a ayudan a la limpieza hasta los mismos médicos y quiero uh -huh. pensar que tienen guardias tan largas que, que pues que son más dados a, a la lectura y quieren escaparse un rato. Claro.
3: Pues es bastante interesante saber que, vaya, el panorama de la ciencia ficción es tan amplio. Uno pensaría uh -huh. que la ciencia ficción solamente le llega a, cierte, a cierto tipo de personas, pero realmente parece que a todo el mundo, ¿no? Tu libro... Es netamente ciencia ficción, es en otros planetas, van buscando a, a unos líderes. ¿Nos puedes platicar un poco de la historia?
1: Claro, eh, la historia es eh, se llama Los padres de la anarquía porque está basada en, en un concepto que yo tengo, no solo de la anarquía, sino de liderazgo. Entonces es una novela que trata de... Eh, un villano, que no voy a, a caer en spoiler, sí. que intenta revivir los tiempos de anarquía en esta galaxia eh, que es lejana a la Tierra, en la cual luego de una opresión vivieron en una anarquía muy muy larga, y la anarquía en apariencia se termina. Y entonces eh, esta persona intenta traerlos de nuevo en, en un ideal sobre su necesidad de la visión de la anarquía principal que fue la que los sacó eh, de este asunto en el uh -huh. caos en el que vivían originalmente.
3: Está, suena bastante interesante. ¿Tú tienes algún autor con el que te identifiques o que te sirva de inspiración?
1: No, mira, hay muchos autores que me han aportado a diferentes, yo no solo escribo ciencia ficción,
3: Ajá.
1: tengo un libro de miedo, no es suspenso, eh, tengo bastantes relatos eróticos, tengo eh, relatos de ciencia ficción, poesía también, entonces te puedo hablar de, de muchos más bien, no tengo uno, tengo muchos autores que de repente me dejan con una idea eh, eh, que pienso que puede ser expandible, por un lado. Por otro lado, eh, me gusta mucho la historia. Pienso que lo que más va ligado a mi ciencia ficción es eh, mi fanatismo por la historia y Ajá. analizar los porqués. Por, porque una cosa es como es, por ejemplo, eh, Egipto, que fue una civilización tan majestuosa, las diferencias que tiene con, con Occidente actual, ese tipo de Ajá. cosas me hacen preguntarme... Eh, ...razones de comportamiento... ...y es de ahí de donde sale... ...la mayor parte de mi ciencia ficción... ...ya bien sea Egipto, Sumeria... ...Medio Oriente... Eh, ...pero ese es un análisis... ...de la historia.
3: Y de todos estos géneros... ...que has manejado... ...¿cuál crees tú que es el que... ...le llega a una audiencia más grande?
1: La poesía... Uh -huh. ...y eso que yo no me considero... ...poeta ni mucho menos... Yo empecé haciendo poesía para desahogarme por una situación familiar que estaba pasando. Eh, mi hermano estaba en el hospital. Antes de eso yo no había escrito poesía. Pero curiosamente, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, que son las redes sociales eh, donde yo tengo más afluencia en cuanto a ventas y vistas y demás cuestiones, es, es muy curioso que, eh, por ejemplo, pongo, no sé, regalo un relato de ciencia ficción y, y 15 personas lo piden, ¿no? Ajá. Un relato erótico y 40 personas lo piden, pero cuando se trata de poesía eh, no dejan de llegarme mensajes, son cientos y cientos de veces que he compartido mi poemario. Entonces, uh -huh. yo siento que eh, podríamos decir que es la poesía.
3: Supongo que es lo que más le llama a toda la gente porque es como un lenguaje universal, ¿no? La poesía habla sobre los sentimientos.
1: Claro, claro Claro, pues ya sea que... Ajá. ajá, dime, dime
3: No, 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 continúa, por favor
1: O sea, ya sea que estemos hablando de, 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 de el poemario que más he compartido O sea, la otra vez estaba viendo Que lo he compartido cerca de 450 veces Que es un poemario de amor O muchas otras poesías. cosas Ay, Pasó una moto Muchas otras poesías que tengo, este, por ejemplo, de desamor o, o de carácter sexual, o mismas de cuando mi hermano estaba en el hospital, que fue cuando yo comencé a hacer poesía, o una de la pandemia, siempre tengo una afluencia muy grande de respuesta del público.
3: ¿Y tu género favorito personalmente cuál sería también la poesía?
1: No, yo creo que mi género favorito es sin duda la ciencia ficción, de hecho yo uh -huh. temía escribirla porque me parece como escritor para escribir, me gusta más la ciencia ficción porque es un reto muy grande crear de cero algo, uh -huh. eh, mayormente en, en una novela cotidiana eh, tú te abasteces en cuanto a imaginación de un mundo que ya existe, ¿no? claro. de una civilización que ya existe, cuando escribes ciencia ficción tienes que empezar de cero, desde el comportamiento de las personas, las estructuras, eh, eh, físicamente también. Entonces me parece algo que siempre cuando empiezo a escribir me deja con una sensación de empoderamiento eh, muy, muy, muy grande.
3: Debe ser bastante interesante. Yo, vaya, no soy es escritor profesional ni nada, pero en algún momento también me he dado A escribir un poco de ciencia ficción es, es un género que me gusta bastante Y realmente Me interesa mucho y me gusta mucho Pues que haya ciencia ficción mexicana Es un género Que probablemente No se da mucho, sobre todo en nuestro País Y pues es bastante bueno Poder ver que otras personas Que otros autores Están teniendo éxito con este formato Con este género
1: pues mira, yo tengo una explicación Ajá. Que es una observación personal Y no tiene por qué ser cierta Pero por lo pronto eh, Yo me siento confiada de hacer ciencia ficción Por el gusto particular que tengo Por la publicidad y por la historia Ajá. Eh, Siento que la mayoría de la ciencia ficción Viene eh, ya bien sea de Europa o de Estados Unidos, que es eh, pan con lo mismo En cuanto a que son países que en la mayor parte de su historia Se han alimentado como, como una nación eh, bélica de conquista uh -huh. ¿no? Cierto. Entonces su ciencia ficción es una ciencia ficción de conquista Que emula eh, las tendencias que tienen eh, históricamente las personas ¿No? Sí. En el caso de México, nosotros no podríamos ser un país de conquista porque somos un país rico que todo lo tiene. Si tú analizas un poco, por ejemplo, los inviernos eh, que te gusta de Noruega y la mitad del día, eh, la mitad del año es invierno, entonces lo más lógico es quitarle a otros lo que tienen porque tú no, no tienes otra forma de abastecerte. Ajá. Entonces para ellos es muy natural la conquista. En cambio, en eh, lo que se refiere a nosotros, hasta en la misma etnia eh, o, o en la misma lingüística, puedes enterarte de estas diferencias, es a lo que yo ataño, que no haya ciencia ficción. Eh, cuando alguien está comiendo y, y llegan a su casa, en México lo primero que hacemos es eh, ofrecer la comida. En, uh -huh. en países europeos lo primero que hacen es, es pedirte que te esperes afuera porque llegaste en mal momento. ¿no? <risa> Entonces, esta naturaleza de riqueza cultural eh, de esta geografía que nos permite estar siempre en abundancia hace ¿Sí? que no tengamos esta visión de conquista. Entonces, eh, a ver, dame un segundo. Claro. Ya, es que pasan los mameyes de a 20 Ya ves, una prueba de lo que te digo este, um, A lo que voy es que Como la ciencia ficción empezó en este tema uh -huh. Entonces a veces uno se va con la idea De que tiene que seguir este tema Y no, no existe nuestra naturaleza, la conquista
3: Tienes toda la razón
1: Entonces si tú ves mi ciencia ficción esta Y otras cosas que tengo Ninguna habla de conquista todas hablan de otro tipo de problemas eh, a resolver. ¿no? Finalmente una novela siempre eh, es un camino que lleva hacia algún lugar, pero ni yo y probablemente si haya más escritores que los hay de ciencia ficción en México, se van a ir por esta temática de conquista porque no lo tenemos, no lo mamamos, no uh -huh. existe. Y entonces es muy difícil decir, ah yo voy a ser escritor de ciencia ficción porque ves el bagaje que hay y, y mayormente es conquista. Entonces no te sientes parte de
3: tienes toda la razón y eh, nos puedes decir entonces cómo puede la gente encontrar tu libro cómo puede acercarse a ti para que una copia
1: bueno yo eh, me tomé el atrevimiento de poner mi whatsapp directamente en mi página entonces basta con que pongan en mi instagram estoy como batalla sara en facebook estoy como sara batalla escritora Ajá. Y en ambos está mi teléfono, nada más es cosa de que me manden un WhatsApp con, con la ubicación y acordemos un día de entrega
3: Ah, súper sencillo, directamente
1: Claro, claro
3: Con la localización de WhatsApp y ya estuvo
1: Exactamente, sí, sí, me mandan la ubicación, yo o, o donde, o me dicen la calle, ¿no? Últimamente he tenido la Ajá. oportunidad de conocer la ciudad mejor que nunca este, y, y pues acordamos eh, El momento en el que es prudente Para los dos que yo esté ahí
3: Perfecto, ¿tienes algún Proyecto nuevo Para este año o para el que sigue?
1: Claro que sí Tengo eh, una obra eh, Para teatro que terminé eh, Es de la pandemia A veces también Sería cosa de que estuvieran pendientes De mi página, porque a veces se me aloca Y me pongo a regalarla, solamente Ajá. Eh, con estas cosas de comparte y todo eso. Uh -huh. este Y pues ahorita estamos justamente viendo... Eh, o sea, lugares ya tiene, no quiero revelarlos por ahora, pero tiene ya eh, tres lugares donde se puede presentar. Nada más es cuestión de ver las logísticas. Está un claro. poco rudo el asunto por la pandemia. Entonces las cosas están... Eh, no, no propiamente difíciles, pero sí alentadas. Entonces, no, no tengo una fecha... Para, ...para que comience a exhibirse la obra... ...pero pero sí, tenemos eso en pie.
3: ¿Y qué tal una, una obra online? ¿O algo parecido?
1: Ah, eh, hay la opción... ...uno de los foros en los que ya está palabrada la obra... Eh, ...normalmente transmite streaming. Eh, oh, ya veo. Entonces está la opción... Cuando digo de alentizar es, es más que nada porque los productores pues no están igual de dispuestos o los pocos, como son pocos, tienen una demanda muy grande. Claro. Entonces, eh, por ejemplo, en, en dos de los lugares que ya está mi obra, eh, ha cambiado de productor varias veces y cuestiones por el estilo.
3: Claro. Pero bueno, todos estamos tratando de, de hacer lo mejor que podamos en esta situación de pandemia. Y bueno, de nueva cuenta, te agradezco mucho por esta plática. Te agradezco mucho pues por hacer Ciencia Ficción. Te agradezco por darnos un poquito de tu tiempo. Esta fue una plática con Sara Batalla. ¿Algo que quieras agregar?
1: Pues agradecerte Estos medios de difusión son Para mí algo muy importante Así que pues eso, agradecerte
3: Muy bien Pues para toda la gente Que nos está escuchando En, en Roboto Esto fue nuestra pequeña plática Con Sara Batalla Les recomiendo mucho que busquen Y, y, y lean lo que, lo que ella hace Y pues vamos a regresar Vámonos pues a nuestro segundo corte musical, vamos a escuchar I Talk To The Wind de King Crimson y regresamos para hablar de WandaVision y Noticias Ñoñas de la Semana. Yeah. Estás
0: escuchando Radio Estridente. Somos
3: estridente Encuentra la nueva revista digital de Roboto MX a través de Google Play Vamos a darle entonces a lo que nos tuje chincha que son las noticias ñoñas de la semana vamos a hablar un poco sobre WandaVision bueno de hecho quiero comenzar eh, todo este discernimiento hablando sobre WandaVision WandaVision, ustedes saben, eso esta serie de televisión que se encuentra dentro de Disney+, Plus, que habla precisamente del personaje de Wanda y de visión dentro del universo cinematográfico de Marvel, que es el mismo universo que nosotros hemos estado viendo en las películas de Marvel. Y bueno, esta serie de televisión empezó... Vaya, a mí me ha gustado toda la serie de televisión desde el primer episodio, me ha gustado mucho. Pero se ha dado una pequeña controversia porque muchas personas como que no captan bien cuál es la idea o cuál es la, el sentido de esta serie de televisión. Hubo muchas personas que se quejaron porque no pasaba nada ¿no? En, el, en los primeros dos o tres episodios en los que solamente se concentran en el, en el, en el mundo dentro de, dentro de Westview, que están dentro de los, de los shows eh, sitcom Norteamericanos, muchas personas se, se centraron en eso, ¿no? No, que está muy aburrido, que no pasa nada, que bla, 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 que este, que el otro. Y bueno, muchos otros decían: Pero es que lo tienes que ver, es un homenaje a estos shows y bla, 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 etcétera, etcétera. Finalmente. Todo el show, todo el programa de WandaVision se trata sobre la pérdida, la pérdida de, de, de los seres queridos y cómo uno afronta esa pérdida. La manera en la que Wanda creó una manera de adaptar su, su, su tristeza y su frustración hacia la pérdida de sus seres queridos es tratar de, de retomar estos eh, shows cómicos eh, comedias de situación, que ella veía con su familia en la niñez, tratar de regresar a esos tiempos que se sentían pues más alegres, más, más cómodos, sabiendo que dentro del mundo, o dentro de la lógica de un sitcom, pues no podías... Vaya, la, los eventos trágicos estaban... Afuera del, ...afuera del mundo de, del sitcom, ¿no? Esto es básicamente la premisa de los primeros tres episodios. Ya después nos vamos viendo cómo está formado el mundo... ...qué es lo que había hecho Wanda... ...qué es lo que había sucedido con otros personajes... ...y finalmente, pues, la el, el, el granito en el arroz... ¿el, ...el granito negro, ¿sí se dice? Bueno, este punto de caos que fue Agnes, Agatha Harkness, dentro del mundo que había creado Wanda. Probablemente sin Agatha, el, el mundo de WandaVision hubiera, hubiera continuado más tiempo, ¿no? hubiera hecho probablemente más episodios, me refiero a dentro del universo de, de del programa, probablemente hubiera sido mucho más largo. Agatha fue la, la persona que creó caos dentro de este mundo y que completamente pues, lo, lo destruyó porque su intención era apropiarse de los poderes de, de Wanda Maximov que habían creado este mundo de fantasía. Porque Wanda simplemente deseó que se creara el mundo, ¿no? Wanda simplemente deseó que ocurrieran todas estas cosas. Y. Utilizando magia. Nosotros no sabíamos que esto era magia. O más bien, dentro del universo cinematográfico de Marvel no se había especificado directamente que los poderes de Wanda tenían que ver con magia. Entonces, eh, dentro del de contexto de este universo, pues todo es nuevo. En el sentido de que apenas estamos teniendo una historia de origen sobre Wanda Máximo, una historia de origen sobre sus poderes, una historia de origen sobre su nombre de la Bruja Escarlata, de dónde surge la Bruja Escarlata, etcétera, etcétera. Total, que como una historia de origen, como una historia sobre la pérdida, una historia sobre, eh, sobre la, la tragedia de la pérdida de los seres queridos, me gustó mucho, me parece que es una serie de televisión muy buena. Yo tengo que confesar que pues sí soy medio ruquito, sí crecí con varios de estos eh, shows eh, de, de situaciones cómicas que, que, que sí me han gustado. Entonces realmente aprecié tal vez más todo el trasfondo que tiene la historia y probablemente tal vez por eso me gustó más. Sin embargo hay muchas personas... Que se, están en, se estaban enfocando solamente en un elemento de, de esta serie de televisión... Que era el universo cinematográfico de Marvel... Y cómo es que esta serie se conecta con el universo cin, cinematográfico de Marvel en general... Entonces hay muchas personas que estaban eh, esperando pues cameos... Estaban esperando batallas de superhéroes... Estaban esperando muchas, muchas, muchas cosas... Básicamente cada semana... Podíamos ver videos y e hilos en, en las redes sociales de gente lanzando sus teorías, lanzando sus conclusiones. Diciendo es que pasa esto porque esto y que bla 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 y que etcétera, etcétera. Y que en el cómic fulano y que en el cómic sutano y etcétera, etcétera. Y bueno, es un ejercicio bonito y tranquilo. En el sentido de que es muy bueno tener una afición, es muy bueno ser fanático de algo que te gusta. Es muy padre tener algo que te gusta tanto que tratas de encontrarle un sentido. Pero al mismo tiempo yo siento que es un poco un ejercicio pues banal o sin sentido en la forma en la que tú estás tratando de crear una historia que realmente no está ahí. Y es algo que yo he visto constantemente, no solamente con las películas del universo cinematográfico de Marvel, sino también con, con DC, vaya, todas, bueno, inclusive con otros con otras series como Juego de Tronos, etcétera las personas se centran demasiado en el universo, en, en los otros medios de estos universos sin darse cuenta que si bien es una adaptación no es exactamente lo mismo que están viendo y esto es algo que ocurrió muchísimas veces con las películas del universo cinematográfico de Marvel que estaban esperando que ocurrieran eventos del cómic, de los cómics de Marvel dentro de las películas de Marvel y pues muchos de estos eventos no podían realizarse porque simple y sencillamente no eh, son parte del mismo universo de los cómics. Están basados en ellos, buscan muchos elementos de ellos, toman muchas referencias de los cómics, pero no están específicamente ligados o no están encadenados a las historias de los cómics uno de estos ejemplos yo creo que el más grande que podemos nosotros tener es el de Civil War la, la guerra civil de Marvel muchísimas personas estaban esperando que tuviéramos una versión específicamente igual a la de los cómics de Civil War en la pantalla grande y obviamente no la tuvimos porque es otra historia otro universo completamente diferente es como de la era de Ultron tuvimos una historia completamente diferente a los cómics de la, era de, de la era de Ultron. Y así, estamos viendo exactamente el mismo fenómeno en esta serie de WandaVision. Muchas personas estaban esperando ver elementos del cómic de Visión, elementos del cómic de Wanda, que, que sí, efectivamente aparecieron algunas cosas por ahí. También otros estaban esperando que surgieran cosas tipo eh, House of M., y sí hay por ahí algunos guiños, hay por ahí algunas referencias, etcétera, pero la historia es completamente diferente. Ahora, a lo que yo voy es de que está bien que la historia sea diferente, está bien que tengamos diferentes medios y está bien que tengamos diferentes universos. No todo tiene que ser una repetición de lo que ya vimos. Hay muchas personas a las que les gustaría ver una repetición de lo que ya vimos, pero hay otras tantas que desean ver algo nuevo, algo diferente. Y WandaVision, en mi opinión, es una serie diferente en, ese, en este estilo, en este concepto de que es su propio universo, es su propio personaje, están basados en los cómics, pero hacen cosas completamente diferentes o alternas a lo que nosotros hemos estado viendo en los cómics. Finalmente, WandaVision es una serie que me gustó mucho a mí, por lo que es, que, que ya les comenté, es una historia sobre la aceptación del dolor, de la pérdida de un ser querido. En ese sentido, me gustó mucho la serie, me parece bastante, bastante genial. Me gusta mucho la, las referencias, me gusta mucho el cariño y el homenaje que le pusieron a, a muchos aspectos de la serie. Ahora, en cuestión de superhéroes, en cuestión del gran universo cinematográfico que ha construido Marvel durante los últimos 11 años, bueno, puede ser que esta serie de televisión resulte un poco leve en ese sentido o un poco baja en ese sentido, porque no está teniendo como consideración justamente este gran universo, está contando simple y la historia de Wanda y eso es algo que en, cierto en cierta forma también es algo que hizo que me gustara la serie de Wandavision porque no depende del universo vaya, no depende de grandes cameos, no depende de grandes personajes, no depende de que te metan todas las gemas del infinito para poder mostrar la historia que quieren mostrar, la historia que quieren contar. No hay necesidad de meter todos los elementos de, 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 la, de la guerra del, de, del infinito porque no todos esos elementos tienen que ver con la historia de Wanda y la historia del, del amor, del cariño y del sufrimiento que ha tenido Wanda durante todo este tiempo. Ahora bien, uno de los elementos que, que sí no me gustaron tanto fue cómo eh, utilizaron al personaje de, de Pietro, más bien al, al actor Evan Peters. Me hubiera gustado mucho más que hubiera sido como, como decían los rumores, ¿no? que se tratara de que Wanda había tomado a, al Pietro Maximum de otro universo y lo había insertado dentro del universo cinematográfico de Marvel. Me hubiera gustado algo así. Y no que fuera simple y sencillamente una persona X no, un, un personaje X dentro de este universo al que Agatha le dio momentáneamente los poderes de, de Pietro Maximoff ¿Por qué? Porque lo siento como un momento muy similar a, a Iron Man 3 con, con Trevor Slater, es decir, de que nos están prometiendo al mandarín y no nos dan al mandarín, eh, es algo es algo muy similar lo que sentí cuando estoy viendo que, que está ahí Pietro y entonces siento que nos están prometiendo a Pietro y resulta que no es él, eh, es, es un sentimiento... Del mismo modo. De la misma forma. A como me sentí viendo Iron Man 3. Pero bueno. Esa es mi, mi opinión personal. Sobre, sobre este personaje. En general me gustó bastante. En general me gustó mucho. Todo el camino recorrido. Tanto por Wanda. Como por visión. Porque pudimos ver que visión regresa. Al, 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 mundo, al mundo normal. A la realidad. A través de, a través de Sword. Que lo reconstruyó y a través de Wanda que utilizaron parte de la energía de, de Wanda que proviene de... bueno, el, el impulso de la energía de Wanda proviene de la, de la Gema de la Mente utilizaron parte de esa energía para poder restaurar la vida al de Visión y eso es algo muy padre porque podemos volver a tener a este personaje en otras futuras producciones dentro del universo cinematográfico de Marvel y bueno esto es a grandes rasgos mi opinión sobre WandaVision y sobre el universo en general que nos muestran las series o esta que es la primera serie de televisión de Disney Plus ambientada dentro del universo cinematográfico de Marvel, ustedes ¿Qué opinan? ¿Les gustó la serie? ¿Sienten que, que no? ¿De plano no les gustó para nada? Etcétera, etcétera. Si alguno tiene una opinión contraria, adelante. Son completamente libres de expresarse. Pueden decírmelo en los comentarios y bueno, en todas las formas que ustedes quieran. Pueden decirme, no estás bien idiota. Y bueno, pues, sí, lo, lo admito, no soy... No soy infalible. Bueno, mientras estamos en esto, voy a hacer un pequeño escaneo sobre noticias en los sitios de noticias ñoñas más recurrentes de estos. Bueno. Más eh, con, con mejores. Con mejores calificaciones que tenemos. Para ver las noticias. Dice. Howards Legacy: El diseñador de Howards Legacy renuncia después de la controversia de YouTube. Ah, cry no supe que hubo una competencia, una controversia. Vamos a leer la nota. Dice: el diseñador líder de Howards Legacy, Troy Libit, ha salido de Avalanche Software. Y renunció al proyecto después de la controversia sobre su canal de YouTube. Levit se convirtió en el centro de la controversia hace dos semanas. Cuando el periodista Liam Robertson anunció que el diseñador había subido anteriormente un número de videos en el pasado. Que entre otros temas expresaban apoyo al movimiento Gamergate y hacía, bueno, denegaba las acusaciones de acoso sexual de algunas otras personas. levitt expresó en Twitter que dejaba balance Software por todas esas circunstancias. Bueno, es bastante problemático que las personas tengan que, que renunciar por las cosas que, que hacen o dicen en las redes sociales. En una sociedad... Mmm, utópica la libertad de expresión se, se debería dar en cualquier frente sin importar vaya si estás bien o estás mal dentro de dentro de tu expresión simplemente diste una opinión y aunque esa opinión esté mal pues bueno esta opinión y se acabó no pero en esta en estos momentos por lo menos en estos momentos modernos que estamos viviendo la eh, la opinión que tú das en las redes sociales parece ser bastante contundente y la gente lo toma netamente como material para dilapidarte socialmente. Dice Marco Sáenz, siento que a los personajes les faltó peso, están un poco huecos muy simples y no están claras sus motivaciones. Uh -huh. Bueno, lo que puedo opinar sobre esto es de que pues muchos de los personajes no tenían motivaciones, son, eran como títeres dentro de este teatro guiñol Que estaba realizando Wanda y que estaba siendo controlado indirectamente por, por Agnes es, es, es lo que yo puedo opinar sobre esto Los personajes son un poco huecos, muy simples, pues sí Puedes tener razón En que muchos personajes Estaban bastante simples es, es, es probable que sí tengas toda la razón En esto Vamos a Buscar otra Otra noticia chan, 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 chan. Lola Bonnie vive en el mundo De Wonder Woman en Space Jam 2 Vamos a leer esta nota Dice en Space Jam Un nuevo legado Lola Bonnie encontró Nuevos poderosos amigos En un lugar inesperado El universo de Wonder Woman En una entrevista con Entertainment Weekly El director Malcolm D. Lee Dice que Lola Bonnie Inicialmente aparecería eh, Con las amazonas de Wonder Woman Y Ya que es una de las múltiples Propiedades de, Wonder, de Warner Brothers Que aparecen Dentro de la historia de Space Jam Lola inicialmente sería No querría acompañar al equipo de básquetbol de, A pesar de ser la mejor jugadora Queríamos que se encontrara con las Amazonas Tratando de encontrar mejores pasturas para sí misma Y bueno Esto es algo que querían influir dentro de Imbuir dentro de la película, parece que no lo vamos a ver, pero elementos de esta historia los vamos a ver. Lola Bonnie estaba dentro de las Amazonas de Wonder Woman. Tu, 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 tu. Muy bien, vamos a ver eh, quién que le siga hablando de WandaVision o ya acertaron, porque aquí tengo una nota que dice: Las preguntas que nos deja el final de WandaVision. Y como nadie me ha dicho, no, no lo, no lo leas, lo voy a leer. El final. ¿Cuándo volveremos a ver a Ágata de nuevo? Ok, después de utilizar las runas de protección, Ágata es derrotada. Y no nos dicen cuándo, lo puede, cuándo la vuelve a ver. Dice, no tienes idea de lo que has desatado. Me vas a necesitar. Y Wanda dice, si eso ocurre, sé dónde encontrarte. Dice, ¿dónde veremos a Visión de nuevo? Pues obviamente en otro proyecto de, de, de Warner. ¿Cuándo veremos a Mónica de nuevo en Capitán Marvel 2? Eh donde cuando veremos a Ralph Bowner, el personaje de Evan Peters de nuevo yo creo que no lo vamos a volver a ver era solamente uno de los transeúntes de la serie dice qué es el Dark Darkhold y qué pretende dice uno de los nuevos elementos del MCU fue introducido formalmente en esta final que es el Dark Darkhold el libro de los condenados chon 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 bueno, este libro aparece también en Agentes de S.H.I.E.L.D. y en la serie de Runways. Eh, aparentemente en WandaVision el Dark Hole ha estado en posesión de Agatha desde por lo menos el año 1600. Esto es porque los dos shows de Marvel no fueron producidos por Marvel Studios, pero ostensiblemente se encuentran dentro del MCU. Eh, bueno, eh, probablemente no nos den una, una explicación sobre, sobre esto, principalmente porque Marvel Studios no está íntimamente relacionada con las producciones anteriores que, que ocurrieron de, de, de Marvel Televisión precisamente este, este episodio nos lo muestra claramente de que no todo lo que vimos en los shows de Marvel Televisión van a formar parte de la continuidad de la continuidad oficial del universo cinematográfico de Marvel a pesar de que se suponía que estos shows que habíamos visto eran parte del universo cinematográfico de Marvel. Supongamos que hay otro universo, el universo de, de Warner TV es uno de los tantos eh, universos eh, alternativos que existen en el universo cinematográfico de Marvel. Porque efectivamente el Darkhold es completamente diferente. Probablemente los eventos que ocurren en Agents of S.H.I.E.L.D. y en la otra serie de Runaways. Probablemente no ocurren o no ocurren o no ocurren de la misma forma. En como nosotros lo vimos en esos shows dentro del universo cinematográfico de Marvel. En fin, eh, cuando volveremos a ver a Billy y Tommy again? Esto es algo que pues había bastantes, bastantes re reseñas y teorías acerca de los gemelos de Wanda, de que probablemente iban a ser una nueva película de New Avengers, y que iban a aparecer ellos, y con los mismos poderes, y bla bla bla, etcétera, etcétera y al final, pues resulta que, que todo esto se perdió con el, con el mundo imaginario de Wanda entonces ¿cuándo los volveremos a ver? a lo mejor a lo mejor los van a utilizar, si sí, los rumores que solo son rumores. Pero si los rumores de este proyecto de Young Avengers son ciertos. Eh, eventualmente los vamos a volver a ver. ¿Serán con los mismos actores? Quién sabe. A lo mejor si pasa suficiente tiempo. Tal vez si sí sean ellos. Pero yo lo dudo mucho. Porque para tener un equipo de Vengadores. Necesitas por lo menos que sean adolescentes. Eh, vaya unos... En los Estados Unidos cuando tú buscas a un adolescente para, para algún proyecto, en realidad es una persona como de veintitantos que pretende tener este 18, 19. ¿no? Entonces más o menos en esas circunstancias yo supongo y creo que si vamos a ver un, una película o show o lo que sea de, nuevo, de, de New Avengers, vamos a tener un nuevo casting. Con nuevos actores de veintitantos que parezcan de diez y tantos. Esa es mi opinión personal. Que yo opino. Bueno. Entonces. Este artículo de las Las dudas que nos dejó el final de WandaVision. Ya contesté todas las dudas que les dejó el final de WandaVision. Como ven. Vamos a ver qué otra nota puedo yo. Comentarles en estos momentos los Óscar A nadie le importan los Oscars, ¿o sí? Chun, 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 chun. Ah, se me hace muy extraño que no estoy viendo nada sobre Zack Snyder esta semana. Oh, la, la ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Vamos a ver. La escena post créditos de WandaVision explicada. También es, es, es algo. Oh, vaya, yo entiendo. El clickbait. Entiendo que sea muy sencillo, ¿no? Poner, te explicamos el final de WandaVision para que tengas más views y más likes y más gente comparta tu, tu live stream y vea tus videos. Pero netamente necesitas explicación. O sea, ¿en serio necesitas que te la expliquen? No hay nada que explicar. Lo vimos, es literal. Wanda está entrenando su magia. Con el Dark Tom. El, ¿Cómo se llama esto? Dark Horn. El librito ese. Y se acabó. ¿Qué más explicación quieres tú? Del final de Wandavision. En fin. Me parece que... Ah, mira, Loki. Mm, según el jefe de efectos visuales de Loki la serie de WandaVision perdón la serie de Disney Plus Loki va a desafiar las expectativas y ahora entonces todas la, todos los rumores y todas las teorías van a irse a los shows que siguen van a irse tanto a Falcon y Winter Soldier como a Loki que son los dos shows que vamos a tener después de WandaVision va a ser en dos semanas vamos a tener la próxima semana WandaVision va a tener un capítulo 10, pero no va a ser sobre la historia, va a ser simplemente un detrás de cámaras sobre Wanda Vision. Y hasta la próxima semana, el 19, el viernes 19 de marzo, vamos a tener el primer episodio de Falcon y Winter Soldier. Eh, esperemos que, que esté muy bien Yo realmente le apuesto a que va a ser un show muy entretenido Vamos a ver qué tal nos va Y obviamente también el 18 de marzo Es decir, un día antes de Winter Soldier y Falcon Vamos a tener el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia chum, chum, chum. Y después de ver el corte de Zack Snyder De una vez les anuncio Déjenme abrir mi, mi agendita. Chun, chun, chun. Abrir. Lo que tengo yo agendado de, de, de charlas para el 2021. De a una vez les aviso que el jueves 25 de marzo vamos a estar platicando con Jorge Break. Jorge Break, ustedes saben que es. Eh, Dibujante de, de, de cómics mexicano, él creó a Meteorix, él hizo en su momento uh, los supercampeones del fútbol, eh, tiene varios proyectos dentro de esta editorial eh, Momentum sobre piratas, Ay, no me acuerdo cómo se llama su, su cómic de piratas y uno de zombies, está bastante bueno el, 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 el trabajo de Jorge Brake, pero... De lo que vamos a hablar el jueves 25 de marzo va a ser exactamente del corte de Zack Snyder de Justice League. Entonces apúntenlo ahí en sus calendarios, sintonícenos el jueves 25 de marzo aproximadamente a las 5 6 de la tarde. A las 6 de la tarde vamos a platicar con Jorge Break sobre el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Y bueno. Yo creo que con esto resumimos nuestro contenido del día de hoy, no vamos a hacerlo más largo, ah mira hay comentarios, Eric mueve la panza, uh, el break te va a bullear pues es lo que hace break. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron en esta transmisión en vivo, muchas gracias a Sara Batalla que estuvo en nuestra plática hace unos minutos, muchas gracias a todos los que se, se quedaron a escuchar mis debrayes sobre WandaVision, muchas gracias a todos ustedes, nos escuchamos, vemos la próxima semana este programa completamente editado. O sea, con musiquita y todo así, bla 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 bonito Lo van a poder escuchar el dominguito A través de www.radioestridente.com Sin más por el momento Me despido, yo fui Eric Contreras Esto fue Giant Metal Roboto uh, Nos vemos chum, 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 chum. Esto es Giant Metal Roboto
0: estás escuchando? Radio estridente, Radio estridente, Radio estridente, Radio estridente.
6: stand, leans back, and then extends a the scar, frees her hand. He said, ooh, how doing, bro? Where you been? Where, you going? Where you going? And he takes your hand, and someone straights to California, and she breaks the bone. you